0: Fala galera, bem-vindos a mais um MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI. Eu sou o Luiz Montanari, gerente da ADE, e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Você vai acompanhar todo o conteúdo que foi apresentado ao vivo na semana TSC Live, que foi um evento online de segurança, um evento incrível organizado pela Start. Por isso eu tô com o diretor de marketing da Start, Rafael Pisolato. Fala, Rafa, como é que você tá? Tudo bem? Opa, tudo bem, galera? Prazer estar aqui no MS
1: MSP Cast. Fico muito feliz pelo convite aí do Luiz. Estamos juntos aí
0: para colaborar com o crescimento dos prestadores de serviços. Muito bom, muito bom. Se apresenta aí para quem não te conhece, Rafa. Quem é você? O que a Start faz? Me conta um pouquinho.
1: Uh, a Start é uma empresa de, de tecnologia em cibersegurança. Nós temos desenvolvido uh, um firewall UTM para uh, pequenas e médias empresas no Brasil. E nosso foco de atendimento tem sido canais de parceiros, como a Ad, por exemplo, tá? E nós estamos nesse mercado há praticamente 12 anos e temos agora desenvolvido muito forte essa frente com canais, né? principalmente agora, nesse ano de 2019, e temos aí muitas novidades, muitas coisas que a gente tem construído aí através de conteúdos digitais, também em conjunto com parceiros estratégicos como a Ad, como outras empresas aí que têm nos apoiado também. Então, é um prazer estar aí nessa nesse cast aqui com o pessoal da Ad, com o Luiz e com o Rodrigo. Então, estou
0: junto aí para colaborar com o conhecimento de vocês aí. Excelente, excelente. E como você bem falou, junto com a gente está o Rodrigo Gazola, que é fundador e CEO da Ad. E Rodrigo, vamos lá, se apresenta para quem não te conhece, apesar de que eu acho que é difícil alguém
2: que está ouvindo a gente e ainda não te conhecer. Legal, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar junto aí. Obrigado a Start, estar tá com a gente nessa jornada aí. Eu sou um dos fundadores da AD, gosto sempre de comentar que eu tive um MSP por 25 anos, não 25 anos, porque o conceito de MSP não tem 25 anos, mas um prestador de serviço por 25 <risos> anos, e aí surgiu, vamos dizer assim, essa vontade, esse desejo de levar para o mercado práticas, conceitos e principalmente uma solução que atendesse os prestadores de serviço. E nisso nasceu a ADE e a gente está aí junto nessa jornada, aí, vamos para o sexto ano de operação, e tentando levar para o mercado exatamente isso, levando informação, conceito e cada vez mais parceiros agregando e junto com a gente nessa jornada aí de evangelizar o mercado.
0: Muito bem, muito bem.
2: Ah, não posso esquecer
0: então. de falar que eu adoro backup, tá? Ah, é verdade, se falar backup três vezes, o Rodrigo aparece, ele vem assim do nada. <risos> Essa
1: é boa, backup, 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 né? Olha
0: lá, já tá do teu lado aí. <risos> Essa é boa, hein? Essa é boa. Bom, hoje a gente vai falar de MSP e MSSP, vamos lá? Bora? Vamos lá, bora. bora. bora.
2: Tamo junto.
1: Então, vamos lá. Hoje começa aí nossa TSC Live, ela é uma prévia do que vai acontecer no final do ano. A gente vai ter um grande evento, aí uma grande conferência realizada pela Start, patrocínio oficial aí da AD, uma das é, uma das empresas que tem nos apoiado aí. Então, para começar bem, a gente convidou eles para estar tá falando sobre um tema tão importante que é como aumentar a produtividade e o faturamento no modelo MSP. Já para as empresas de prestação de serviços de TI. Então, se vocês puderem explicar um pouquinho também aí da, da, da AD, como vocês têm construído o mercado aí, é, como que vocês têm atendido, desde quando que vocês começaram? Conta um pouquinho da história aí e a gente já
0: começa aí no tema já. Bom, de uma forma muito direta então. É, a como o Rodrigo falou, a AD mesmo nasceu em 2014, então esse é o, o, o quinto ano, mas a gente vem atuando desde 2013. Desde então, a gente vem construindo essa, essa jornada, como o Rodrigo já colocou, de transformar empresas de suporte em verdadeiros MSPs. Né? A, gente, a gente tem isso muito como o norte da, do nosso trabalho, é uma coisa muito forte na nossa cultura disso, a gente conseguiu extrair muitos parceiros, como é o caso da Start, e, e muito conhecimento, muita inteligência de mercado, uh, como no caso das pesquisas que a gente faz anualmente. Uma das coisas mais interessantes que a gente conseguiu medir é que do ano passado para esse ano, houve um salto muito grande no mercado de suporte e as empresas elas estão evoluindo muito rapidamente. O que é positivo, mas ao mesmo tempo tem que servir como um alerta para aqueles que não sentiram essa evolução nas próprias empresas. Né, porque o teu vizinho está tá acelerando o ritmo. Né? É, mas de uma maneira geral é muito importante, porque acho que se o mercado cresce, todo mundo está crescendo junto, nem que seja ele na rebarba. E é isso, a gente está com, com esse intuito de, de desenvolver cada vez mais uh, esse conceito de serviços gerenciados e até por isso, grande prazer em estrear uh, essa semana de, de webinars. Já justamente falando de, de como esse modelo MSP pode fazer tanta diferença na, na vida do prestador de suporte.
1: Cara, show, né? A AD e, e a Start tem tudo a ver aí, né? A gente tem, é muito similar à maneira como a gente atua no mercado, a Start também atua, né? E... e, e... Vamos dizer assim, ganha a vida com licenciamento, né? Então a gente tem a, a, mesma, a mesma pegada, toca em produtos diferentes, mas atingindo o mesmo mercado. E sabendo que vocês já atuam é, nessa, nesse mercado há bastante tempo, vocês já têm conscientizado as empresas prestadoras de serviço há um tempo, desde né, o nascimento de vocês aí, é, me explica um pouquinho como que vocês estão olhando o panorama uh, das empresas de prestação de serviço hoje no Brasil. Como que vocês entendem hoje o mercado?
2: Deixa, deixa eu só colocar uma observação antes aqui, Pael, mas eu tenho certeza que o Luiz vai, é, vai vamos dizer assim, comentar bastante sobre isso. É assim, o que a gente vem fazendo, e a pesquisa vamos dizer assim, nos ajuda muito nisso, e a gente vamos dizer assim, média através da pesquisa, é tentando levar para o mercado o maior número de informação possível sobre o modelo de serviços gerenciados. E esse ano e ano passado a gente falou bastante da precificação baseada na infraestrutura. E a gente vê que existem muitos prestadores ainda que precificam o seu negócio em horas técnicas. Isso não está alinhado com modelos gerenciados, isso é improdutivo, <risos> não traz rentabilidade para sua empresa. Então, o que a gente fica muito feliz é ver, vermos assim, um tema que desde lá, de 2014, a gente vem é, é, explorando e batendo sempre, esse ano a gente tem muitas empresas que já adotaram a precificação baseada na infraestrutura. Então a gente vê que o mercado está assim, crescendo bastante em maturidade. Então a quantidade de empresas hoje que têm conceitos fortes sobre o modelo subvenciado deixa a gente muito feliz. Tá? É,
0: uma visão bem, bem particular. Eu acho que isso é um, um, uma evolução natural. É um reflexo de que os prestadores de serviço eles estão enxergando que se eles não buscarem essa evolução, se eles não fizerem essa mudança que o Rodrigo comentou, que alguns estão atrasados, mas que, que já está surgindo, eles vão ser completamente engolidos. Né, sem, sem falso alarmismo aqui, pessoal. Mas eu enxergo que isso é extremamente natural, essa evolução. Então, aqueles que não quiserem naturalmente essa evolução, simplesmente vão ficar para trás. Né? Não é uma questão de, ah, eu vou ter dificuldades, eu não vou crescer, ah, o meu mercado é diferente. Então, se você não se ajusta, se você não começa a se preocupar com segurança, se você não começa a se preocupar é, em, em buscar um, um serviço de uma maneira mais... É, adequada às necessidades do mercado, porque o mercado muda o tempo todo as necessidades, mudam o tempo todo, você simplesmente vai ficar para trás. Né? Então, eu é, só queria compartilhar esse, essa visão particular de que isso é natural. Por consequência, quem não naturalmente seguir isso vai ser completamente devastado. Né? Uhum. Uh,
1: legal. É, é extremamente importante conhecer esse mercado, saber que, que a gente pode contribuir para essa maturidade, como o Rodrigo falou. É, a gente acaba tendo que crescer em maturidade tanto pelas demandas que surgem de clientes, mas ao mesmo tempo o mercado nos empurra, vamos dizer assim, o governo muitas vezes, as legislações também nos empurram de uma, de uma outra forma para esse tipo de maturidade. A gente tem visto também na, na área, principalmente da área de segurança, que agora vai entrar em vigor aí em agosto do ano que vem, a LGPD. Então, isso também vai empurrar muitas empresas de prestação de serviço a conhecer o tema e ter maturidade sobre isso. Né? Então, acredito que antes de se falar em segurança, até por, por conta dessa necessidade, é importante para o pessoal entender o que, que é esse modelo primeiro MSP. Né? Porque a gente viu lá, poxa, semana do modelo MSSP, mas... O que, que é primeiro o MSP? Acho que veio um passo antes, né? É do que o modelo é. MSSP. Explica para a gente aí é, o que, que seria esse modelo e como que a gente pode entender.
2: É, é muito importante, Rafael, que os prestadores entendam que o modelo MSP, o modelo de serviço gerenciado, ele foi desenvolvido para eliminar todas as vulnerabilidades que o modelo anterior, baseado em bloco de horas ou breakfix, fix avulso, tinha. Então, tudo que foi, vamos dizer assim, planejado e desenvolvido dentro do modelo de serviços gerenciados foi pensando no prestador de serviço, para que ele tivesse produtividade, para que ele tivesse rentabilidade, para que o cliente na ponta tivesse realmente um serviço de qualidade. Então, por isso que quando a gente vê é, um prestador de serviço ainda no bloco de horas ou no fix, ele não está alinhado com o modelo de serviços gerenciados. O modelo de serviços gerenciados tem uma palavra-chave que é produtividade. Eu preciso ter produtividade e buscar produtividade. A gente é, só vai conseguir atingir o nível superior que é ser preditivo se a gente tiver produtividade se a gente tiver documentação, se a gente tiver automação. Então a gente pode, digamos assim, listar uma série de pontos que o modelo de serviços diferenciados resolve para o prestador de serviço e que traz de benefício para o cliente e para a empresa que está adotando esse modelo de serviço. Dá para resumir como
0: sendo uma forma de evoluir aquilo que, que já acontecia, que é o... O suporte que foi sendo construído ao longo dos anos, uma forma de evoluir para corrigir alguns erros que estavam fazendo com que as empresas elas estagnassem e não conseguissem mais crescer, né? 100% voltado à produtividade. Um exemplo importante disso, é, para todo mundo entender. Primeiro, vamos começar pela sigla. É importante, né? Eu brinquei aquela hora, né? O Rodrigo vai Perfeito. falar com um S a menos. É porque MSP, primeiro aí, sem, sem esse segundo S, é de Managed Service Provider. Então, é o provedor de serviços gerenciados. A empresa que presta serviço de suporte a um nível de gestão de TI. E não necessariamente, como eu brinquei aquela hora, como um mecânico de computadores. Uh, na prática, isso é trabalhar de uma forma proativa. Trabalhar de uma forma preventiva. É entregar para o cliente uma preocupação muito grande com a infraestrutura dele, uma preocupação muito grande com o negócio dele e usar a tecnologia para garantir que o negócio dele seja mais produtivo, mais lucrativo e, por consequência, acabar recebendo de volta essa produtividade e, essa, e esse aumento de receita. Então, em, um, em pouquíssimas palavras, o MSP é a empresa de suporte técnico que compreendeu que a produtividade é a chave para ter lucratividade e que aumentou sua produtividade, passando a trabalhar de forma proativa e preventiva com seus clientes. É isso.
1: Então, uma coisa, é uma coisa que, é, que é até importante dizer e talentar, é que não é simplesmente, então, falar assim, poxa, eu sou um MSP. É importante... Uh, a gente olhar primeiro para a necessidade e estratégia da empresa, do seu do cliente em si, da, é, o que, que é importante para o negócio estrategicamente, o que, que a empresa é, ambiciona também para os próximos anos, para que uh, o que o cliente, né, o que a empresa na realidade quer é a prestadora de serviço ou MSP, o serviço que ela vai prestar, ele é condicionado primeiro à necessidade da empresa e à estratégia da empresa como, como negócio. Então a gente tem que olhar primeiro para isso.
2: O que você colocou, Sim. Rafael, é, é, é muito legal, porque a gente vamos assim, fala algumas vezes, o Luiz fala sempre isso, que é assim, ó, monitore o negócio do cliente, não a rede somente do cliente. Então olhe para a tecnologia em outras áreas como um diferencial competitivo para o negócio do cliente. Todas as empresas que enxergam na tecnologia um diferencial competitivo crescem de forma muito mais rápida. Os bancos já aprenderam isso e investem milhões, bilhões de reais em tecnologia. Por isso que eles conseguem crescer tão rápido e atingir níveis de produtividade que sem a tecnologia eles não seriam capazes de atingir. É, eu gosto de duas é, frases, conceitos, quando a gente fala de serviço gerenciado. A primeira é o seguinte, o modelo de suporte break fix ou bloco de horas, ele recebe financeiramente para resolver problemas. O modelo de serviço gerenciado, ele recebe para evitar problemas. Então, esse é um ponto-chave. Eu estou recebendo, estou sendo remunerado para que os problemas não ocorram. Vão ocorrer? Sim. Mas eu estou trabalhando para que eles não ocorram. É só eu... pode falar, pode falar.
1: compartilhando, é, é tirando aquela ideia, então, de que, o, de que a empresa trabalha no emergencial. É já pensando de uma maneira mais preventiva, né?
2: Perfeito, perfeito, perfeito. E um outro ponto importante é que o modelo de serviço gerenciado, na definição do conceito, é prestar serviço de suporte à infraestrutura de forma contínua e recorrente. O modelo bloco de horas ou breakfix é pontual. Quando o cliente tem um problema, ele levanta a mão e eu vou atendê-lo. O modelo civil gerenciado, o cliente não levanta a mão. Eu estou olhando para a infraestrutura, cuidando da infraestrutura, usando tecnologia para estar tá sempre à frente dos problemas. Então, eu acho que esses dois pontos, aí, a questão de continuidade de recorrência na prestação de serviço e da remuneração, acho que são chaves para o modelo de serviço gerenciado. Essa prestação de
0: serviço continuada, que, que o Rodrigo colocou né? de, de uma forma extremamente proativa. Não, não consigo não repetir essa palavra 200 vezes quando a gente vai falar do que é MSP. Né? É, essa prestação de serviço continuada, ela deixa de ser simplesmente um, um diferencial. Porque muitas empresas ainda acham que, poxa, vou fazer um monitoramento, isso não é um diferencial. Vou oferecer para o meu cliente perfeito. algum tipo de serviço proativo, isso é um diferencial. Não, deixa de ser um diferencial. Passa a ser uma obrigatoriedade, perfeito? perfeito. Se eu não faço isso de forma contínua, se eu não acompanho meu cliente de forma contínua, eu não estou o tempo todo gerando demandas, não só com fins de sair mandando orçamento para os clientes, mas de realmente identificar possíveis falhas, possíveis brechas, possíveis vulnerabilidades e ir corrigindo, eu estou criando um déficit na infraestrutura do meu cliente. Consequentemente, vai dar muito ruim vai sobrar para você. É você que vai ter que ir lá e perder uma tarde inteira. E é você que vai deixar de atender um outro possível cliente, um outro potencial cliente, que, poxa, fiquei enrolado apagando um incêndio. Então, é uma questão de quanto mais produtividade você está entregando lá para o teu cliente, graças à forma como você está trabalhando de forma contínua, mais você está recebendo isso de volta, porque o teu cliente passa a ter menos problemas.
1: Então, ah, só complementando aqui, ah, o dono da empresa, muitas vezes, na, na, na pequena empresa de suporte, ele é muito exigido para prestar o serviço técnico. né? Então, uh, talvez o uh, um modelo de serviços gerenciados ele começa a trazer uma, uma expectativa e até uma, uma maneira nova de atuar, né? Tra colocando o gestor é, na ponta do negócio ali para pensar estrategicamente no crescimento da empresa, e é, é você conseguir padronizar o seu, o seu atendimento e, e a maneira como você atende seus clientes, colocando técnicos que estejam totalmente treinados para isso. Né? É, a gente vê, eu vejo ainda muitos donos de negócio indo lá, trocando cabo, pegando, fazendo, colocando, instalando, é, trocando o, 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 a, o computador, mexendo no computador, e às vezes isso acaba é, fazendo com que a empresa não tenha a, a, a condição de, de, de conseguir crescer. Né? Então acho que isso é importante também
2: ressaltar. O que, o que eu queria complementar, é, a gente falou isso, mas assim, acho que umas duas semanas. Eu acho que o, o principal dentro do modelo de serviço gerenciado, no modelo de serviço gerenciado, é o dono da empresa mudar o mindset dele. Ele tem que mudar a visão dele de suporte. E aí ele começa a construir é, uma nova relação com o cliente. Eu acho que vamos assim, o principal risco de todos os prestadores que não mudaram e não adotaram essa postura proativa é de um outro prestador chegar no cliente, mudar o discurso, quer dizer, um discurso totalmente diferente, um discurso proativo, preditivo, preventivo, e o cliente falar assim, nossa, ninguém falou isso para mim ainda. Eu sou atendido há tantos anos por uma empresa que nunca ninguém me falou isso. Existem outras Sim. formas de a gente fazer suporte e prestar suporte. Eu acho que isso tem que partir, vamos dizer assim, da consciência do modelo de negócio. Eu tenho que mudar meu modelo de negócio.
0: Mudou essa mentalidade, mudou a forma como você enxerga o mercado, como você enxerga o seu próprio serviço, como você enxerga o teu cliente, as coisas vão evoluindo. Né? Essa mudança é o primeiro passo. Até outro dia a gente estava conversando, até colocando um parêntese aqui interessante, outro dia eu e o Rodrigo, a gente estava batendo papo, né, Rodrigo? É sobre o que, que é mais importante, qual que é a primeira coisa é que precisa ser modificada. A primeira coisa, porque a gente estava pensando aqui, né, sabe essas teorias malucas que surgem num brainstorm. De, ah, a primeira coisa é fazer monitoramento, ou será que a primeira coisa é mudar a forma como cobra, etc, etc, etc. Não, a primeira coisa é mentalidade. Se o cara não mudar a mentalidade, nada mais vai resolver. Nada vai, vai resolver. Não é ferramenta, não é parceiro, não é, é o teu cliente. Não é marketing. marketing. Não é marketing que vai... é <risos> essa piada interna aqui, pessoal. Não é o marketing que vai resolver o problema.
2: peguei, peguei é... essa piada. <risos>
0: Mas é a mentalidade do cara e, e, e todos, eu acho que todo mundo que está assistindo agora ou vai assistir depois na gravação, é, já deram esse primeiro passo. Se ainda não mudaram a mentalidade, estão mudando nesse momento, senão não estariam aqui é, ouvindo a gente. Então com certeza todos já estão na vanguarda do mercado só por esse simples fato de ter mudado essa mentalidade.
1: Pô, é importante também deixar claro é, que talvez às vezes pode ficar confuso na cabeça da galera. Tem alguns exemplos aí do que é o suporte típico, normalmente, das empresas de suporte e qual uhum. e como é comparado né, com ah, o tipo de suporte prestado por uma empresa de, de serviços gerenciados.
0: É, acho que um exemplo bem clássico, vamos, até para pegar aí o tema de segurança, vamos falar da coisa mais básica de todas: o um antivírus. A maioria das empresas esse suporte típico, vamos colocar dessa forma, é, não, não entrega para os clientes de forma padronizada essa gestão antivírus. Muitas uhum. vezes permite que o cliente tenha um antivírus não licenciado ou se não é alguma gambiarra ali, é um antivírus que foi feito para ser free, foi feito para uso doméstico e não para uso do corporativo. Só né? uh, o fato de eu ter isso, como parte do serviço que eu estou entregando, já me traz algumas brechas de segurança gigantes por si só. Não preciso explicar aqui qual que é o impacto de uma máquina que não tenha minimamente um antivírus decente. Beleza? Todo mundo é técnico aqui, sabe muito mais que eu. Uh, mas onde que eu quero chegar com isso? A diferença clara é... Vamos voltar para aquela questão do mindset. Se eu mudei a minha mentalidade, faz sentido entregar um serviço de suporte para uma máquina? Vamos pensar num computador só, só tendo um computador. Se esse computador não estiver minimamente protegido, tendo minimamente um antivírus decente, faz sentido. Não, não é minha obrigação garantir isso. Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso ter uma, uma certa padronização para aumentar a minha própria produtividade, para aumentar uh, a capacidade de, de, de gestão daquela ferramenta que eu estou utilizando, não importa qual é. Eu preciso ser capaz de monitorar aquela solução. E olha só, eu estou pegando esse exemplo que é bem, bem simples, que é um antivírus. A gente poderia ir para algo bem mais complexo. Como, por exemplo, a forma como você faz acesso remoto no teu cliente. está fazendo acesso remoto via VNC, por exemplo? Ou você está se preocupando com brechas de segurança que isso vai deixar no seu atendimento?
1: Isso é Sim, muito comum. Bastante comum. A, gente, a gente trabalha aqui com, com a parte especificamente de segurança, a gente ainda vê que as empresas de, de, de prestação de serviço, é, nossas revendas, por exemplo, elas têm uma dificuldade enorme de entender que a porta 3389 lá é, fazendo uhum. acesso direto, ela não tem vulnerabilidade. né? E, e muitos não sabem que o ransomware é, é, é uma das principais formas aí de acontecer através dessa porta. Né? Então, isso é fato, cara. Isso é fato.
0: Quer, quer ver um exemplo bem legal disso, Rafael? Até fugindo um pouco aí desse comparativo. Né? É, uma das coisas que, por padrão, a nossa ferramenta de monitoramento entrega é monitorar no servidor quantas tentativas de logon sem sucesso aconteceram naquela máquina nas últimas 24 horas. O próprio Windows registra, né? a gente compila isso e traz isso como um alerta, né? de uma forma bem, bem simples. E o que é legal disso? 80, 90%, eu não sei precisar o número, mas eu diria que são quase todos aqueles que começam a monitorar servidores, acabam entrando em contato com o nosso time de suporte para questionar. Por que está que dando um alerta dizendo que eu tenho 5? Às vezes 10, às vezes mais do que 10 mil tentativas de logon nas últimas 24 horas. A pergunta que a gente já tem por padrão, será que tem uma porta no terminal service aberta, alguma coisa nesse sentido? Ah, tem, porque o cara do software, ele, ele pediu para deixar aberto. Como é que você faz acesso moto no seu cliente? Ah, eu uso, não vou citar nomes aqui, mas uso aquela ferramenta lá de, de VNC, alguma coisa nesse sentido. Cara, você não acha que é isso que pode estar causando, não? Essa, Você deixou abertas as portas da sua casa, você mora numa avenida de uma cidade movimentada, você deixou o portão da tua casa aberto e você não espera que as pessoas entram e saiam da sua garagem. Pode ser que o seu carro esteja com alarme. Vai demorar até alguém conseguir entrar nesse alarme. Falando né, em, em Brasil, né? Mas, pô, é óbvio que as pessoas vão entrar e sair da sua garagem. Uma hora alguém vai descobrir como é que faz para desativar o alarme e levar teu carro. É simples assim. E o legal é que, quando a gente mostra... assim, é, e, e é muito simples, né? compila esses dados, fica, fica bem legal. A ferramenta mostra de uma forma bem simples e aparece lá IP desconhecido, IP de origem desconhecido, nomes de usuários que foram tentados. Admin, Administrador, Administrator. E o nome de todas as principais ferramentas de, de ERP, porque os caras vão tentando, tem um robozinho ali disparando tentativa de logon 15 mil por dia. Ele vai acertar daqui a algumas semanas. Pode esperar que vai dar ruim o teu cliente. Então, voltando à questão dos exemplos, olha só. E eu vou, se eu trabalho com suporte típico, é óbvio que eu não tô olhando isso. Isso, suporte típico não olha isso, não faz parte do no dia a tempo. dia do profissional, de, do mecânico de computador. Né? Não dá tempo, como o Rodrigo falou. Não dá tempo, vou fazer o quê? É impossível, não tenho ferramenta, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho braço, não tenho nada. Eu só apago incêndio. Se eu estou trabalhando com serviço gerenciado, se eu sou um MSP, se eu mudei meu mindset, essa é uma das primeiras coisas que eu vou olhar, porque não faz sentido eu manter o portão aberto numa rua movimentada e contar com a, com a segurança do alarme do meu carro, não serve para nada. Né? É brincar, é, o alarme do carro é um antivírus ali. Né? Beleza, eu tenho um antivírus. É importante, é obrigatório, mas não é suficiente, de longe é suficiente. É, outra comparação super legal que a gente pode colocar aí, e, e tenho certeza que o Rodrigo vai, vai querer explorar esse tema, é o próprio inventário de, de cliente. Uma empresa que não sei precisar aqui, pessoal, eu gosto muito de usar números de, de pesquisas e tal para embasar meu, meu raciocínio, mas chutando aqui, 80%. A gente pode até levantar, na nossa pesquisa tem essa informação. Mas, chutando aqui, pelo menos 80% das empresas não tem o inventário atualizado dos clientes. E se não tem o inventário atualizado dos clientes, como é que consegue controlar o que entrou, o que saiu, modificações? Porque fazer inventário, pessoal, não é só saber quantas máquinas o cara tem para cobrar mais ou menos no contrato, não. É saber se um pendrive foi conectado no servidor e por quê. E se fazer inventário está lá. Exatamente. Por que, que o cara instalou Photoshop e o trabalho dele é de contador? Por quê? Será que não é isso que está causando aquela lentidão e o cara abre ticket toda semana para você falando que a máquina está uma porcaria? Né? É, fazendo essa análise de inventário, eu consigo antecipar muitos problemas. Então, essa também é uma diferença muito simples. E, e todo mundo está vendo que eu só estou usando exemplos bestas, exemplos simples de como pequenas ações movidas por essa mudança de, de mindset, mudança de mentalidade, de que eu preciso antecipar tudo, eu preciso acompanhar tudo, eu preciso buscar formas de ser proativo, de ser preventivo. Como fazer isso traz retornos para a gente? Né? Porque a gente consegue antecipar muitos problemas. Quanto menos problema o teu cliente tiver, melhor para você. Porque é menos ticket de incêndio para você apagar. É simples assim.
2: Deixa eu só voltar, Luiz, é, é, do antivírus, porque eu adoro esse assunto. Eu acho que a gente tem que explorar bastante, porque essa semana eu até é, vi uma discussão, vamos dizer assim, falando ainda de licença de antivírus. Pessoal... Não existe dentro do modelo de serviço gerenciado a comercialização de licença de antivírus. Eu vendo um serviço de antivírus que lá dentro tem uma licença. Enquanto o prestador de serviço não entender isso, ele não vai conseguir ser um provedor de serviços gerenciados. Então, eu tenho que vender um serviço de antivírus. Lá tem uma licença, mas o principal é o meu serviço. O prestador tem que entender muito bem. Eu acho, vamos dizer assim, que... Quando a gente está falando de segurança, é exatamente isso. Eu tenho uma aplicação, eu tenho um appliance da Start e eu não vou comercializar esse produto para o meu cliente. Eu vou comercializar segurança e ele vai me pagar de forma recorrente. Uhum. Tudo dentro é. do modelo de serviço gerenciado tem que pensar dessa forma.
1: Para uhum. colaborar? É, a Start atua de uma maneira muito diferente da, das grandes fabricantes americanas, por exemplo, porque as grandes. O que, que é comum quando a gente vai falar de Firewall, né? É, firewall de borda é que o cara ele vende a licença e depois a empresa de serviço de TI, ela ou uma distribuidora, revenda, etc. Ela vai lá e, e, e vende o suporte daquela solução. Perfeito. Como que a Start trabalha? A gente trabalha no um formato de assinatura, né? Usou, pagou, deixou de usar. Não paga mais. Perfeito. Então, uh, por que, que a gente traz essa consciência para a revenda? Porque quanto mais o cara entender que é uma assinatura de um serviço, igual Netflix, deixou de pagar, deixa de ter, o cara, a gente aqui como fabricante e o cara que presta serviço, ele vai estar tá extremamente preocupado em conseguir entregar sucesso para o cliente dele e o cliente entender Perfeito. o valor do produto. Então não tem muito sentido você falar assim, ah, vendi a licença agora, ano que vem eu vendo de novo e ganho um, um
0: bocado não, de ganho. Então, tira essa ideia, né? Até Exatamente. porque isso é legal, é uma coisa legal pra caramba disso, e a gente, a Start, o nosso modelo de negócio é basicamente o mesmo, a gente tá, é, através de, de vocês, prestadores de serviço, como nossos canais, a gente tá colocando nosso produto no mercado, né? E, e o que pode parecer, muitas vezes, um tiro no nosso próprio pé, é o que a gente incentiva. Você não tem que levar nossa, nossa, você não tem que vender a gente, você tem que vender você. Se amanhã você decidir que o meu produto não se encaixa mais no seu serviço, você troca o Perfeito. produto. Você não me vendeu para o teu cliente, você se vendeu. É muito diferente, né? Imagina, ah, eu tenho o software do Rodrigo, o software do Rodrigo é incrível, eu vou mudar a tua vida. O teu cliente vai pensar, poxa, para que eu preciso do Luiz? Eu preciso é do Rodrigo, Perfeito. cara. O Luiz passou, deixou de ter valor, né? Não, é tua rede vai tô... ser muito mais segura graças à Start, não graças ao meu serviço. Cara, não é assim, não é assim.
1: Até pensando assim, a gente sabe, a gente está aí 12 anos no mercado e a gente sabe que existem algumas empresas que elas falam assim: não, mas eu contratei Sofos. Eu, aí você pergunta: tá, mas o que, que o é. Sofos entrega de diferente de um outro produto? Ah, não sei, mas a marca Sofos é boa. <risos> Ainda fala assim: pô, mas peraí, o cara que está prestando o serviço lá às vezes nem Sim. configurou uma VPN na tua empresa, então depende de ser Sofos ou não, né? Então, exatamente o que vocês falaram: é, acho que muda muito a é, o que a gente precisa entender é que precisa se mudar o mindset desses caras. Eles precisam entender que, poxa, não é o produto que eu uso, mas é a maneira como eu emprego os recursos desse produto. Né? Exatamente o que vocês disseram. E aí, entrando no tema de... de o que eu ia perguntar é que como que a gente pode, é, através dos serviços gerenciados, como que eles ajudam né, a aumentar a produtividade e lucratividade de uma empresa de TI?
2: Não, a, a, gente vem, a gente vem falando isso há é, bastante tempo e tem três pontos aí, vamos dizer assim, eu adorei responder essa pergunta, vamos dizer assim, como aumentar a lucratividade e produtividade no modelo MSP? Ok, primeiro assim, eu tenho que adotar o um modelo. Se eu não adotei o um modelo, não vai dar certo. Então, mas eu tenho que adotar o um modelo, realmente adotar o um modelo, mudar meu mindset, entender o que, que o modelo de substituenciado se propõe. E aí eu tenho que partir para três pontos. Primeiro, automação, padronização... E melhoria constante. Eu tenho que buscar isso sempre. A hora que eu tenho automação, eu começo a padronizar, eu vou buscar essa melhoria constante. Eu vou colocar alguns pontos aqui o Luiz vai, vamos dizer assim, detalhando. O primeiro ponto, chave para os prestadores de serviço, é entender que automação não é realizar uma tarefa de forma automática. A gente gosta muito do exemplo do espaço em disco. Então, eu tive um alerta de espaço em disco, eu vou ter uma tarefa que vai lá, limpa os arquivos temporais. Ok, isso é automação, sim, tá? mas a gente tem que entender que a automação é muito mais do que isso. O exemplo que a gente está usando agora, que também é muito simples, é USB, bloqueio do USB, que faz todo o sentido nesse cenário que a gente tem de segurança. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a grande maioria, posso falar, acho que sem errar, 90% de todos os computadores não tem a necessidade de ter USB liberada para pendrive, para MERS Storage. Preciso estar liberada para teclado, mouse, impressora, mas para pendrive, opa, deixa eu olhar um pouquinho melhor nisso daí. Perfeito. Agora, eu bloquear, vamos dizer assim, através de uma simples clique, tá? de uma simples tarefa. N dispositivos, e aí pode ser um a um milhão, isso é automação. Então eu preciso começar a entender a automação de uma outra forma e buscar a automação em tudo que eu estou fazendo. Qualquer tarefa que eu produza essa tarefa, que eu entregue essa tarefa, muito mais rápida e com menos, onde assim, esforço humano, isso é automação. Só para finalizar, e aí o Luiz complementa, eu acho, vamos dizer assim, que Existem alguns recursos que a gente não deve considerar como automação, porque são muitos, muito básicos. Por exemplo, o um serviço do Windows para, eu vou lá, restartar o serviço. Opa, isso não é automação. Isso é muito, muito simples. Começar a pensar em automação em outras tarefas. E aí a gente começa a mudar a mentalidade, porque enquanto eu achar que a automação é restartar um serviço do Windows, eu vou estar muito limitado no que eu posso
0: fazer. Perfeito. Perfeito. A automação é você conseguir fazer uma modificação em políticas de antivírus de, de todo um cliente ou de vários clientes com um único clique. Isso é, isso é automação. A automação é você criar uma forma de aquelas manutenções preventivas que normalmente você se uma vez por semana, uma vez por mês até teu cliente, se tornarem scripts, scripts executados uh, automaticamente, chegando a um nível, como a gente estava comentando, né Rodrigo, de você fazer um wake LAN na rede. Tudo automatizado, faz o Aikon LAN, sobe todas as máquinas, executa aquele comando, seja instalar um patch, seja fazer qualquer tipo de, de é, manutenção preventiva, reinicia a máquina, desliga depois para no dia seguinte o, o, teu, é, o teu cliente poder usar a máquina perfeita, como se você tivesse ido lá de madrugada para trabalhar para ele. Né? Isso é automação, isso é chegar num nível de automação que vai trazer realmente um, um resultado. Mas um, quando a gente fala de automação, é, eu escuto bastante isso. Ok, mas por onde que eu começo? Me dá algum exemplo inicial. Poxa, eu preciso ter uma limpeza de todos os arquivos temporários da máquina toda vez que um alerta de espaço em disco acontecer. Isso é básico, a gente cita isso sempre. Quem já assistiu algum treinamento com a gente e a gente tocou no assunto de automação, a gente deu esse exemplo. É o básico do básico, eu preciso limpar todos os arquivos temporários toda, automaticamente toda vez que um alerta de pouco espaço disponível em disco aparecer. Eu preciso programar é, um, um possível, uma possível análise do, do, dis, do disco, ver se houve algum problema é, de, de algum item que foi corrompido, caso eu tenha um registro de que a máquina foi desligada incorretamente no seu último desligamento. Né? Eu preciso então ler isso num log, eu preciso que isso gere um alerta, eu preciso que uma automação para análise do disco, para ver se algo foi corrompido nesse desligamento incorreto é, aconteça de forma automática. Então eu preciso começar a pensar, de novo, olha só que legal, pessoal, fazendo esse link, dança de mentalidade, mudei minha mentalidade, agora eu estou preocupado em buscar tudo o que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer para garantir que o meu cliente não pare? O que, é que eu posso fazer para garantir que o ambiente do meu cliente fique cada vez melhor? Poxa, posso fazer aquilo? Paz. Ah, vai tomar muito tempo, se vira para criar uma automação. Ah, não sou desenvolvedor, pague por uma ferramenta que faça isso para você, tá. é, que vai ser muito mais econômico ao longo do tempo. Então é, uma coisa importante é
1: importante para colaborar. Até a própria atualização de SEO também, né? Que é uma coisa que uh, acaba acontecendo muitas vezes em alguns clientes que a gente já atendeu. A atualização de SEO é uma coisa que toma muito recurso de, de internet, né? É muita banda, fica baixando ali de todo mundo a mesma coisa. E teve até uma vez que a gente desenvolveu um produto aqui, a gente é uma empresa de desenvolvimento, a gente vai lá e desenvolve produto. A gente desenvolveu um cache ele pegava essa informação já da, da, de todos os updates da, é, é, da, da Microsoft, fazia o cache e todas as máquinas não precisavam ir na internet de novo e voltar para é, deixar, acabava deixando a conexão lenta para alguns casos. Então, a gente fazia esse cache e voltava ah, todas as outras máquinas faziam. Mas é um exemplo que eu estou usando, que a atualização de SO pode fazer também, mas levantando a questão de automação, ah, a gente pode citar que um dos principais benefícios é, que eu vejo né, de, de, de a gente automatizar ah, processos e automatizar tarefas é que você consegue ganhar escala. Né? Acho que esse é o principal certo. ponto. Né? O que, que significa ganhar escala? É você conseguir crescer teu faturamento e reduzir custo. Isso é... É, é você conseguir crescer a tua empresa e falar assim, poxa, é, o que eu precisava de 10 pessoas para atender 50 clientes, hoje eu tenho 10 para atender 500. Então você consegue ter uma, uma análise de funcionário por barra cliente ali, né sobre cliente, e você fala assim, poxa, é, essa quantidade de equipe eu consigo atender mais gente com um custo igual ou parecido, né, aproximado, perto do que eu tinha antes.
0: Perfeito, perfeito. Olha só que interessante. Esse exemplo que você deu do cache, isso é, isso é fantástico, eu só vou é, pontuar um detalhe. Imagina que você está utilizando é, um WSUS para fazer essas atualizações, você já está ganhando algum tipo de escala, você já está ganhando algum tipo de automação, mas, ao mesmo tempo, isso é muito difícil de gerenciar de vários clientes ao mesmo tempo. Quando você leva isso, por exemplo, para o RMM, o RMM faz a gestão dos patches, o RMM monitora o que precisa e o que não precisa ser atualizado, não só do sistema operacional, mas de N softwares corporativos. Cria esse cache que, que o Rafael comentou num servidor automaticamente, só faz os downloads daquilo que você permitiu e aplica isso tudo de forma automática, conforme você vai aprovando, porque cabe a você fazer essa aprovação, obviamente, não confie 100% na máquina. Né? Uh, conforme você vai aprovando e isso vai sendo implementado de forma automática, olha a escala que você ganha. Poxa, eu atendo 10 contabilidades. Quando um contador precisa da atualização do Java, ou quando o Java atualiza e a receita ainda não mudou o bendito do software dela, você precisa pausar essa atualização para todos. E quando precisa atualizar, você precisa atualizar para todos. Então, você faz isso de forma automática. Né? Então Chegando na, na, na tua pergunta, no seu comentário sobre a escala, é, esse é um exemplo clássico de como você ter trabalhado lá atrás numa possível automação, ter buscado produtividade em fazer as coisas de uma maneira melhor, também te permite ganhar mais dinheiro, não só ter uma, uma entrega técnica de, de melhor qualidade. Né? Porque sua produtividade aumenta. Quer um dado legal, Rafael? A gente fez, uh, como eu disse, essa pesquisa, que depois eu vou deixar disponível para todo mundo, é, essa pesquisa de mercado trouxe para gente um número super interessante, a gente sempre comenta com todo mundo sobre uma KPI, que é o quantas máquinas você atende por técnico. Né? Então, com 10 técnicos que a minha empresa tem, quantas máquinas eu estou atendendo, beleza, eu faço essa divisão, simples. Ah, eu sou sozinho, quanto, quanto que eu atendo, faz divisão, simples. Okay. O que a gente identificou para comprovar isso que a gente sempre defendeu? Empresas que não têm nenhum tipo de automação e não buscam proatividade, atendem, no máximo, 100 equipamentos por técnico. Quando a gente pega as empresas que já buscam proatividade, que fazem monitoramento, que trabalham com automação, que se preocupam com segurança, que é o segundo S ali do MSSP, que depois a gente pode detalhar mais um pouquinho, essas empresas elas têm, não é máximo, é média de 200 computadores por cabeça. Então, tem muita empresa atendendo 250, 300 computadores. Rodrigo chegou, conversou né, recentemente com uma empresa nos Estados Unidos, atendendo, era 400, Rodrigo?
2: 450.
0: 450 computadores. Imagina, 450 computadores por técnico. Todo mundo que está assistindo a gente agora, ou na, na gravação, faz essa conta. Ah, eu atendo três clientes, cada cliente com 20 máquinas, deu 60. Eu sou sozinho, eu atendo 60 por cabeça. Não, minha operação é maior, eu tenho 10 técnicos, eu atendo mil computadores tem por cabeça. Ok, sem por e cabeça significa a... que você está no, no teto ali do, do da rea, dos, das empresas reativas. Você está no topo, beleza? Mas você está fazendo 50% do que uma empresa proativa faz, né? Exato. E
1: faz a é... conta também de, de, de quanto você cobra por dispositivo em média é, mensal ali, quanto que isso te dá no final das contas, né? E aí e a conta que você tem que fazer também qual que é o custo operacional para conseguir administrar isso, né? E no é fim quem atende um exemplo, ah, eu atendo 100, mas eu cobro R$ reais por dispositivo. Aí você fala assim, pô, você, você ganha 700 pau e você tem um cara para atender que te custa mais do que isso, né? Então, essa é uma conta que é importante ter
0: também, né? Sim, sim. Você falou um negócio legal, e eu, eu lembro do, do Rodrigo, por muito tempo ele, ele falou isso, faz tempo que eu não ouço ele falando, mas é, que você tem o seu crescimento de faturamento, o seu crescimento de custo ali de forma paralela. Você precisa justamente quebrar isso. Né? O seu custo ele sempre vai aumentar, é natural, mas ele tem que aumentar numa velocidade muito inferior do que a sua receita. Né? Porque não faz sentido a cada novo contrato você ter que contratar um técnico, a cada novo cliente você que contratar uma ferramenta nova. E aí você vai fazendo uma gambiarra, um frankstand de sistemas, parceiros, técnicos, serviço automático, serviço manual. Vai montando aquela grande operação complexa e consegue atender 50. Tem máquinas por técnico. Não faz sentido. Né? Teu custo operacional. Porque reduzir custo é diferente de cortar gasto. Né? Você não vai desligar a tua internet, você não vai comprar um computador pior, você não vai deixar de ter um carro para a tua empresa para diminuir teus custos operacionais. Você vai justamente aumentar a tua produtividade para diluir esse custo necessário em mais clientes. E aí sim você diminui o teu custo operacional. Aí sim você está aumentando a tua margem. Né? É... E, e, e eu lembro, vou deixar o Rodrigo falar por, por conta própria, mas eu lembro muito do Rodrigo é, colocar isso, né? Só tem duas formas de ganhar mais dinheiro: ou você vai cobrar mais ou você vai gastar menos. Perfeito? Então, não tem muito para onde você ir, né?
2: Dois exemplos aí, ó, porque é, isso a gente já conversou com outros prestadores de serviço e eu mesmo fui contra é, essa ideia é, de um prestador que estava trabalhando nisso. Eu achei que era desnecessário. Esse prestador hoje ele tem uma preocupação tão grande com a infraestrutura dos clientes ele está tomando cuidado para ter certeza que os drives instalados em todos os dispositivos impressoras, os drives de impressoras, são exatamente os drives que tem de impressora na rede. Então, quando uma impressora é substituída, ele tem todo um cuidado para desinstalar, para remover os drives dos outros dispositivos. Falei assim, nossa, está tendo um trabalho enorme. Comentando isso com outros prestadores, o cara falou assim, nossa, eu já tive um monte de problema por causa disso. E aí eu fui ver na minha impressora, eu tinha lá oito drives que não fazia nenhum sentido. E muitas vezes já tinha mandado imprimir um, ficou lá na fila. Então, o trabalho dos serviços gerenciados é exatamente o que você colocou: é buscar, vamos você assim, proatividade, buscar prevenção. E se um, se eu tenho um drive instalado e eu não tenho mais impressora, eu tenho ali um ponto de quebra. Eu tenho que olhar para isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a gente é falou em proatividade, uhum. tá? Mas eu acho que é assim, a gente tem que buscar padronização. E não porque a gente está com o pessoal da, da Start, mas se a gente for pensar num firewall, se eu tenho padronização, eu estou sendo produtivo. Se a maioria dos meus clientes tem a mesma aplicação, eu tenho expertise nisso e eu sou muito mais produtivo. Se eu tenho, vamos dizer assim, uma ou até duas soluções de backup ou a mesma coisa para antivírus, eu sou muito mais produtivo. Se eu tenho um único painel onde todos os meus recursos estão no painel, eu sou muito mais produtivo. Então, a padronização leva à produtividade. Eu tenho que buscar padronização. Quando a gente fala padronização, muita gente pensa assim, ah, é manter todos os computadores com a mesma versão do Windows? Muito mais do que isso, mas muito mais mesmo. E aí eu começo, através da padronização, ter é, é, produtividade, aumentar a minha produtividade. Agora, é, voltando a um ponto que o Luiz colocou lá, na minha cabeça, sim, se a gente for pensar em padronização, sem a gente ter um inventário, não faz nenhum sentido. Como que eu vou pensar em padronização, em padronizar o um ambiente se eu não tenho nem a coleta de dados desse ambiente? Então, ter um material, vamos dizer assim, padronizado para todos os clientes de inventário, não só de hardware e software, de outras informações, faz todo sentido nessa busca automação padronização produtividade
1: a questão da padronização é legal porque existem muitas empresas de prestação de serviço que elas definem como foco por exemplo a atuação somente com contabilidades né e isso sabendo que ela atua um exemplo somente com contabilidades ou advocacias a gente sabe que contador normalmente acessa sempre os mesmos sites né é sempre os Sim. mesmos endereços ali é muito comum né então, Uh, o cara vai conseguir ter uma padronização de, de tanto de, do que ele libera, do que, que ele faz, dependendo do, do, do nicho que ele atua. Então isso também facilita dependendo da maneira como ele posiciona no mercado. Esse é...
2: prestador, Rafael, vai ser muito mais produtivo do que um cara que atende um monte de empresa. Esse cara tem especialização, esse cara tem um diferencial enorme. Ele chega lá e fala a língua da contabilidade. Exato. Exatamente.
0: Exatamente. O que é uma ele vantagem comercial como... absurda. Né? É. é isso aí. Exatamente. É, só para então, complementar, que uma coisa muito legal é quando a gente, enfim, parte do nosso trabalho aqui com os nossos parceiros é ajudar com, com diversas dicas, com todo um apoio comercial, né? Não, não só fazer um suporte técnico, né? É, aproveitando, fazer um jabá aqui. E, e parte desse treinamento, parte desse, desse apoio, é uma reunião, muitas vezes, sobre discussão de processo de venda, de prospecção, discurso, etc. E o erro mais comum, a coisa mais comum que a gente vê é o fato do cara querer tirar para tudo quanto é lado e não enxergar que se ele se especializar, além de tudo que a gente acabou de comentar, né? Da padronização, não só padronização em ferramentas, mas também em clientes, em ambientes, que vai dar produtividade, etc, etc, etc. Até comercialmente falando é vantajoso, porque o cara vai ter uma, uma experiência muito grande naquele mercado. Ele fala a língua, como o Rodrigo comentou, ele fala a língua daquele... daquele profissional daquela empresa, etc, e consegue vender muito melhor o serviço dele, porque ele entende realmente o problema do cara. Então, olha só, se eu tô buscando formas de melhorar a minha receita, de melhorar a minha produtividade, mudei meu mindset, quero ser mais proativo, mais preventivo, até com a preocupação de qual nicho eu tô atacando, eu vou ter que vai ter que passar pela minha cabeça, até isso eu tenho que me preocupar
1: meu a gente a gente nem precisou passar pelo script aqui já a próxima pergunta <risos> que era aqui ó era exatamente isso como o modelo de serviços gerenciados ele pode ajudar a captar novos clientes então acredito eu olhando assim muito pela experiência que a gente tem tido e a questão de você já definir desde o início não o produto que você vai usar mas quem você quer atingir é, a tua mensagem vai ser muito mais direcionada. Né? É, Sim, é o que os marqueteiros que o, que o Rodrigo gosta, aí, eles <risos> gostam de usar como o, o ICP, né? que é o perfil ideal isso de cliente. É. Qual é o teu perfil Sim. ideal de cliente? Quem que você quer atingir? Como, quais são as dores comuns? Né? Quais são os problemas é, mais, mais implícitos e explícitos que você consegue atuar? É. Definindo isso, você fala assim, poxa, esse produto, esse, 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 esse. esse é o que vai me atender e eu vou conseguir replicar de maneira padronizada e atingir a escala. É, eu complemento um pouco mais sobre isso nessa questão de, de captação de clientes.
0: Ponto-chave do que você falou. Eu vou partir do princípio de que eu preciso ajudar aquele negócio a ser mais produtivo, a ser mais lucrativo, para que como consequência eu seja mais produtivo e mais lucrativo. Se eu parto desse princípio, aí sim eu vou chegar à conclusão de como é que eu vou formatar o meu serviço, quais são as ferramentas que eu vou precisar, etc., e tudo que foi comentado. Então, é, sim, essa análise desse, desse ICP, desse, de qual é o nicho que eu vou atacar, qual é o perfil do cara, qual é o tamanho, etc., etc., que pode partir muitas vezes de fora para dentro, faz um benchmarking, ó, outra palavra aí bonita, né, faz uma análise de mercado, usa pesquisas, como a própria pesquisa que, que a gente disponibilizou, né, e você vai concluir, Poxa, vamos pegar aqui resultados reais. Qual que é o público mais aderente para serviços gerenciados hoje no Brasil? Então, escritórios de serviço, então, empresas B2B, que tem 20 computadores, 25 computadores, que tem é, um perfil de, de uso muito, é, muito assíduo ali da tecnologia. Então, esses caras eles trabalham o tempo todo na frente de um computador, mas que não necessariamente tem uma infraestrutura ultra complexa porque já usa softwares em nuvem, eles basicamente estão usando aplicações de escritório, famosas aplicações de escritório, no máximo tem ali um servidor ou por conta de um ERP que precisa de um banco local ou por conta de um file server, não mais do que isso. Né? Uh, esse é o grande perfil? Poxa, pode ser, pode ser que sim. Estou trazendo aqui esse, esse ICP baseado na, na, na nossa pesquisa anual. Mas, poxa, eu estou numa região onde o agronegócio é foda, eu preciso atacar esses caras." Ok, estuda esse mercado, entende como é que esses caras eles se movimentam, como é que eles usam tecnologia. E aí, em cima disso, vocês vão entender que, poxa, como é que eu tenho mudado a minha forma de trabalho? Como é que o fato de eu ter me transformado no MSP vai me ajudar nisso? Eu criei padrão, eu tenho relatórios de exemplo, eu entendo os meus clientes a fundo, eu estou acompanhando o inventário desses caras, então eu sei como eles se movimentam, eu sei que tipo de alerta mais recorrente Uh, surge desse tipo de cliente, desse tipo de empresa, porque eu tenho tudo registrado. Eu já criei uma expertise para entender quando é que eu preciso liberar ou segurar uma atualização para não impactar em algum outro software de uso desse cara. Então, se eu tenho, eu tenho tudo vídeo, isso, né? é muito mais fácil, é né?
1: Exatamente. E se você uh, vê que, por exemplo, o cara tem lá sem contabilidades né, que ele atende, se acontece um problema numa primeira, ele fala assim, opa, acende a luzinha vermelha para as outras 99, sim. né? Então ele sim, fala sim. assim, vamos, vamos tra... como que a gente trata essa vulnerabilidade ou esse problema nas outras? Né? Ele já consegue tomar uma ação muito mais rápida é, nas outras que, que, que nas outras empresas do que, por exemplo, o cara que atende 20 contabilidade, 10 advocacia, 15 cabeleireiro e, e aí cada, cada <risos> mercado é uma coisa, né?
0: É esse, esse, a gente tem um case legal. É, enfim, a gente tem um produto que é um filtro de navegação, né, um filtro web para impedir que acesse determinados URLs. É, é máquina a máquina, o que se você fosse fazer de uma forma é, manual seria caótico. Né? É, ele é bastante voltado para quem precisa de mobilidade, etc. etc. Tem uma, um case super interessante de um cara que ele se especializou num determinado segmento, determinado tipo de empresa e ele saiu vendendo isso para tudo quanto é empresa daquele segmento em específico. Quando um cliente abre um ticket falando ah, agora eu preciso de tal URL porque eu estou precisando para tal sistema ou para tal serviço, ele chega e libera para todos. Simples Sim. assim. Perfeito. Então Simples é, assim. é como se ele estivesse é, tratando uma única máquina. né? Olha a que ponto chegou a padronização dele e a especialização dele. Não significa que tem que ser 100% nichado, só atendo um por... não, não é isso, tá, pessoal? Mas olha só a vantagem que esse cara teve de seguir uma padronização e uma especialização, né? Então, isso tem que fazer parte dessa mudança de mentalidade. Eu preciso buscar ao máximo padronizar e, e me especializar.
1: Deixa eu perguntar para vocês. É... Falamos bastante, isso é importantíssimo, né, da automação. Mas agora, entrando no... no... É, no que a gente precisa fazer para se tornar um MSP. Na visão de vocês, é, quais são os passos para a empresa que está é, prestando serviço ali, break fix, por exemplo, ou porte emergencial, como que ela começa a mudar o mindset dela, a maneira como ela pensa é, serviços gerenciados para se tornar realmente uma
0: MSP? Eu por acho fim. que não tem um passo só, né, Rodrigo? Não tem é, um passo perfeito, só. Perfeito. São coisas paralelas eu colocaria aqui o um monitoramento como base. Eu preciso, já que eu estou mudando a minha mentalidade, eu preciso saber onde é que eu estou pisando. Então eu preciso conhecer muito bem os ambientes que eu já atendo antes de pensar em novos clientes. Se eu não estou monitorando todo o ambiente dos meus clientes, eu não vou conseguir fazer bem feito. Então eu diria que esse, se não for o primeiro, é tá ali no, no, no top five. É, eu preciso monitorar os meus clientes. E monitorar é basicamente o seguinte, pessoal. Uh, começar com coisas simples quais são os serviços que estão rodando ou não naquela máquina para poder identificar o que foi interrompido e que pode causar uma dificuldade para o usuário lá na frente, se tem espaço em disco ou não, né, isso faz diferença, se o antivírus está atualizado, se houve uma tentativa de logon sem sucesso no servidor, como a gente colocou lá atrás, como é que está a performance desses servidores, uso de disco, de memória, de rede, etc. Começa com esse tipo de coisa, são coisas simples. Eu começo a monitorar os meus clientes, eu começo a identificar, gerar demandas de suporte que não necessariamente eu, eu seria acionado, melhor dizendo, eu seria acionado pelo meu cliente. Porque ainda não causou um problema para o usuário. Mas já é um incidente de tecnologia, eu preciso tratar aquele incidente. Então, monitorar é o primeiro passo. Isso já vai me forçar a ser mais proativo. E aí a mudança vem de uma forma natural. Né? Eu acho que esse é um excelente primeiro passo. Rodrigo, mais algum item que você colocaria ali nesse é, empatado ali com o monitoramento?
2: Eu acho que o difícil de a gente responder essa pergunta, Rafael, é porque a gente precisa analisar, vamos dizer assim, o status da empresa. Então, uma empresa, vamos dizer assim, que já tem um tempo, ela vai ter, vamos dizer assim, é, um tipo de adoção dos serviços gerenciados. Uma empresa que está começando agora vai ser muito diferente e eu gosto até de comentar que muitas vezes se eu tô começando agora eu já começo adotando de serviços gerenciados ah, eu tenho até uma vantagem. Então a gente precisa realmente entender como que esse prestador de serviço tá no, no, no cenário dele e o que o Luiz colocou é perfeito. Então se eu já tenho uma operação, eu já tenho relacionamento com clientes, já tenho acordo de serviço, eu preciso começar a entender esse cenário que eu estou hoje inserido. A gente gosta até de colocar, isso faz parte do nosso board, adote um cliente, aprenda com esse cliente. Toda a sua operação ela tem que, vamos dizer assim, respirar, transpirar o modelo de sub gerenciados. Então, se eu já tenho um negócio em andamento, eu tenho que entender o conceito, é, escolher um cliente, adotar o um modelo naquele cliente e depois replicar. E é uma série, vamos dizer assim, de tarefas. E eu estou num outro estágio, vamos dizer assim, começando o meu negócio, buscando meus clientes, ok, padronize, formate a sua oferta de serviço já no modelo de serviço gerenciado e saia entregando e saia tentando comercializar isso.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Espero que o conteúdo tenha sido bom para vocês, que tenha sido útil para vocês. Foi um prazer passar essa hora com, com todos vocês. E a gente tem dois recadinhos, então não vai embora ainda, não desliga ainda. É, vou deixar o Rodrigo fazer o primeiro convite, o primeiro recado, e depois, na sequência, o Rafa assume, beleza?
2: Vai lá, Rodrigo, é contigo. Pessoal, como o Luiz comentou, a gente tem um recado aqui no final, e o recado que eu queria dar para vocês é sobre o MSP Summit. É, a gente está na quinta edição desse evento, o objetivo desse evento, o objetivo principal desse evento é relacionamento. Eu quero agradecer a todos que participam com a gente, é, eu nem sei se quando você vai estar escutando isso, se vai ter a disponibilidade de ingressos, mas entre em contato com o nosso time, eu acho que esse contato, essa comunidade que a gente está criando de prestadores de serviço, e principalmente essa barreira que a gente conseguiu vencer, que os prestadores não se vejam como concorrentes, e sim como parceiros de um negócio. Isso está sendo incrível. Eu agradeço os prestadores de serviço que confiam no nosso modelo de negócio, confiam no modelo de serviços gerenciados, e estão com a gente aí nessa jornada. Tenho a certeza que na mensagem do pessoal da Start, é, vocês vão ter no evento deles, eu acredito que tem possibilidade, porque a gente está bem antes de vocês participarem do evento, esse mesmo network, essa mesma interação que a gente propõe no MSP Summit.
0: Rafa, você vai falar um pouquinho sobre o TSC? Bora! Galera,
1: foi um prazer participar com vocês nesse cast. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Muito obrigado pelo convite aí, Rodrigo. E queria apresentar um pouquinho sobre o TSC, né? É a principal, aí, vamos dizer, conferência da, na área de segurança cibernética, gestão e negócios, para também os prestadores de serviços de TI. Ah, o principal objetivo dessa, dessa conferência que a gente está realizando é tentar mudar um pouquinho já esse, esse mercado. Uh, de prestação de serviço também, focando um pouco mais no segmento de segurança cibernética e apresentar eh, inovações, tendências, ferramentas e também, principalmente, a transformação do mindset na prestação desse tipo de serviço. Então a gente vai ter diversos especialistas aí, como VP da IBM, VP Microsoft, enfim, é uma das diretoras da maior corretora de seguros do mundo na área de seguros cibernéticos, Uh, e a gente vai estar tá trabalhando de uma maneira bem, uh, como o Rodrigo disse, focando no relacionamento. E a gente entende também, como start aqui, que de nada adianta a gente fazer um evento se a gente não conseguir construir uh, uma comunicação, um relacionamento, um networking legal entre a galera, porque isso é o que vai prevalecer também, junto com o conteúdo, uh, na, na, na qualidade do que vai ser gerado depois do evento. Né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre segurança cibernética, sobre esse mundo novo que está sendo gerado, sobre essa nova revolução né, na indústria 4.0, você está extremamente convidado. A gente tem ainda muitos ingressos uh, abertos, né? a gente está começando os anúncios agora e a gente tem a alegria de, de compartilhar também que um dos patrocinadores master aí do evento é a Ad, então a Ad tem confiado na Start nesse sentido, então a gente agradece muito o apoio da Ad nesse sentido. E também fica o convite aí, se você quiser saber um pouquinho mais, basta acessar conference.start.com.br. Ah, acredito que a Ad também possa colocar o link é, na, no cast aí, mas qualquer dúvida, a gente está à disposição, fale com, direto com o pessoal da Ad, que também eles vão ter maiores informações do evento. Muito obrigado aí, e a gente se vê em breve aí, e quem sabe no evento.
0: <risos> é isso aí, é isso aí, valeu. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Dia 18 do 10, MSP Summit. Dia 10 de dezembro, TSC. A gente se encontra lá. Um abraço.
1: Valeu. Até mais, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.